1: 17.07 в Приднестровье. Демидовый и Трощинский в эфире. Друзья, если вы еще не были в Екатерининском парке, в выставочном зале и не посетили выставку «Археологическое наследие Приднестровья», то настоятельно рекомендую вам сходить. Ну а чтобы, знаете, как подогреть аппетит, м-м, раззадорить вас и чтобы вы почувствовали желание не сходить, а побежать, на, у нас сегодня будет, можно сказать, главный идеолог этой выставки, заведующий Нил археология ПГУ Виталий Степанович Синека. Здравствуйте. Здравствуйте. Что ж, Виталий Степанович, я предлагаю сейчас провести такую, знаете, как радиоэкскурсию по выставке, где вы расскажете о том, что там представлено, и, может быть, у кого-то аппетит и проснется. Давайте вот для начала такую вводную. Как сформировалась вообще сама идея создать эту выставку, и как отбирались экспонаты? Я знаю, что у вас их там, конечно, огромное количество, и выбрать конкретные
0: тяжко было. Да, ну, я хочу, в первую очередь, ответить на вашу реплику. Все-таки главным идеологом этой выставки, инициатором, вдохновителем, и принимающим решением был наш президент вадим николаевич который э, увидел в каком э, ну, где и как хранятся э, археологические предметы предметы из э, раскопок археологических памятников он принял это решение о создании этой э, выставки да конечно мы реализовывали это решение с точки зрения создания концепции с точки зрения наполнения этого музея экспоната э, с точки зрения оформления конечно делали это не только мы нам помогали в разных моментах, в технических моментах оформления организации – это администрация города Тирасполя. В некоторых вещах нам помогал Министерство иностранных дел, поскольку вся информация, которая в текстовом виде приведена, uh-huh. она дублируется и на русском, и на английском языке. Это тоже была важная очень работа. Ну, что можно увидеть? В прошлый раз, когда я здесь был на радио, вы задавали вопросы, сколько там будет артефактов. Ну, вот сейчас я, допустим, могу сказать, что там э, более 1600 единиц хранения. Ну, еди... так, это такой термин. Это не означает, что это 1600 предметов. Это означает, что вещей больше. Но вот единица хранения – это колчанный набор. В нем может быть 90 или там, 25 uh-huh, uh-huh. наконечников стрел. Э, на самом деле экспозиция насыщенная. Э, и вся предоставленная выставочная площадь была максимально использована. Это не значит, что там очень густо. Это тоже вредно, когда слишком много и, и слишком Но территория густо. относительно небольшая. Она поэтому, относительно да. небольшая. Около 250 квадратных метров основной выставочный зал. И есть вот отдельное помещение небольшое. Это золотая кладовая. Ну, что я могу сказать? И там, и там есть на что посмотреть. Ну да, я видел, что там золотая
1: кладовая хранится. Ничего так. Вы знаете, самое заветное. Вы когда археологически вот эти находки на выставке на расставляли, они там представлены в хронологическом порядке или
0: как-то по-другому их сортировали? Для выставок подобного рода, не только археологических, но вообще выставок, связанных с историей, как правило, используется хронологический принцип. То есть, от самого раннего или самого uh-huh. древнего до самого молодого или там до самого свежего. Вот когда посетитель заходит в эту выставку, ему подсказывают Смотрители этого выставочного вокзала, где находится начало начало выставки. Если человек проходит с экскурсоводом, ну, конечно, экскурсовод является своего рода поводырем и как бы направляет этих посетителей. Там обзор идет по часовой стрелке со входа. Сначала человек видит, может обратить внимание на карту Приднестровья, на которой отмечены самые выдающиеся памятники археологии. Вроде бы там их как бы немного, но действительно выбирали самые выдающиеся. Часть из них стала известна еще в дореволюционное время, до 1917 года. Часть из них приобрела всемирную подчеркиваю известность в советское время. Ну и часть из них уже получила такую известность э, после 1991 года, когда уже существовала Приднестровская Молдавская Республика. Если бы мы захотели поставить все памятники археологии Или там чуть-чуть менее значимые То всю территорию Приднестровья Можно было бы просто закрасить Одним цветом
1: Неплохо
0: Далее, естественно Начинается обзор с каменного Выставка с каменного века Есть представлены В полувитринах и в шкафах Представлены орудия труда различные, в первую очередь из камня разных пород, из кремния и из кости, из рога животных. Также в отдельном шкафу можно увидеть фрагменты костей тех животных, которые обитали здесь в ледниковую эпоху, приблизительно 40-12 тысяч лет назад. Это, например, Кости мамонтов просто посмотреть, каких они размеров. Это не самые большие кости, но все-таки посмотреть кости северного Ты оленя. А. Да, оно дает представление о том, какие, но ну, животные здесь были. И это на самом деле та фауна, которая те животные, которые здесь вот относительно недавно в плане вот вообще истории там 12 тысяч лет назад обитали. Тогда здесь была тундра в общем. Интересные вещи. Конечно, после этого человек увидит медно-каменный э, век или эпоху и неолита. Это как, какой это, период? Это период шестое-пятое тысячелетия э, до нашей эры, может быть, первой половина четвертого тысячелетия до нашей эры. То есть, это период, вот все знают, наверное, о трипольской культуре uh-huh. знаменитой. Это культура оседлых земледельцев, которые известны благодаря своей расписной керамике полихромной, которые известны тем, что строили не только одноэтажные какие-то там шалаши да, или там полуземлянки, но стоили и двух, и трех дома, так называемые. Памятники этой культуры хорошо известны у нас на севере республики. Это Каменский, Рыбницкий, Дубасарский. район. Они исследовались в советское время, не исследовались и в наше время. То есть вот этот период тоже представлен. Ну, там... и далее идут все эпохи. Там, подождите, там а,
1: статуэтка бычка, которая, это к... Это трипольская культура. Да, это трипольская культура, статуэтка
0: бычка. Как ну, думаете, что это за статуэтка? Ну, есть две версии. Я, допустим, склоняюсь к тому, что это детская игрушка. Она укреплена uh-huh. очень качественно. Конечно, детские игрушки были всегда. Изготавливали их, в первую очередь, из простых органических материалов. Ну, вот как сейчас, да, игрушки там, из ткани делают. Uh-huh. Мягкие, Дерево, да. Стругают их из дерева. Изготавливают из более прочных материалов Ну, я думаю, что это игрушка Конечно, существует и другая версия Что это некая культовая статуэтка Но она выполнена настолько ну, реалистично Понимаете, что вот действительно, как бы ну, вот в руках это наша находка 2002 года, ну, как вот очень приятно вот, держать в руках и, наверное, детям было. Вот я думаю, что это детская игрушка. Там есть сосуды для окуривания. Это какой он? А, ну сосуды туда для же? окуривания, нет, совсем нет. даже. Курильницы знаменитая относятся к Киевской культуре. К скифская, это ага. очень много а пройдет это какой? времени. Это, какой век? Ну это третий, второй век до нашей эры. Это всего-то недавно. В археологии 2300-2200 лет назад. Ну, вот после этого медно-каменного века идут витрины, где представлено, опять же, большое количество посуды, Разные посуды для приема пищи, для готовки пищи, для хранения пищи раннего, среднего и позднего бронзового века. Также представлены коллекции орудий, труда, украшений и иных предметов вооружения, например, и иные категории материальной культуры, ну, которые соотносятся. вы говорили, это, что... Это еще до этого раннего железного века надо найти. Когда только закончится поздний бронзовый век, там есть витрина специально с сосудами, опять же, предметами вооружения, кстати, с рыболовными крючками, финальный бронзовый век, белозерская культура, там можно увидеть, какие там есть бронзовые крючки, посмотришь на этот крючок, и можно себе представить, какую рыбу. Они такие ловить. довольно массивные. Да, да, они очень такие массивные, на крупных самов, на крупную рыбу, возможно, семейства осетровых и так далее. Только после этого начнется ранний железный век, только после этого придут сюда кемерийцы, там вот есть очень хорошая такая витрина, Которые представлены не только сосуды, в том числе уникальные, двухъярусные. Но там есть железный меч, очень длинный. Что значит двухъярусный? Я его двухъярусный, видел вот такой, да. Для чего да он это применялся? у него как, как два тулова. Ну, ясно только одно, что это культовый сосуд. Посмотришь mm-hmm. на него в профиль, это вами женская фигура, которая имеет примерно вот в профиль ту же форму, как и, как и женская фигура. Mm-hmm. А? Сосуд, безусловно, функциональный. В него можно было заливать какие-то жидкости. Аналогов он не имеет. Ну, просто потому что не имеет. Нам не удалось их отыскать, хотя мы показывали нашим коллегам из ближнего и из дальнего зарубежья. Никто его там не нашел. В этой же витрине, помимо железного меча и этого сосуда двухъярусного, есть предметы конского снаряжения. Бронзовые распределители ремней. Это то, что на ремнях конского оголовья, на голове uh-huh. лошади. Есть торговые псали, это специальные такие планки, которые крепились ремешки поводьев. Есть различные украшения, подвески. Это, надо, конечно, смотреть глазами достаточно сложно описать словами, если человек это не видит. Но тем не менее вещи то привлекают внимание, и, и вот это вот самое, самое первое время, начало второго то есть, извините, первого тысячелетия до нашей эры, когда здесь появляется железо. То железо, не которое упало с неба метеоритное, то железо, которое из руды, Добывали так сказать, уже, да? уже изготавливали. Угу. Железо, и которое именно железоделательное производство. Когда из руды его там дробят и так далее, не буду рассказывать долго, изготавливали предмет. А давайте чуть-чуть назад
1: вернемся к Скифам. Там есть бюст
0: скифского а, ну, царя. Расскажите да, про него. Но это мы движемся вперед. А, он деле... все-таки дальше. Дальше, да? да, хорошо. Не вот закончились вперед. эти кемерийцы <свят> <свят> Где-то так в середине 7 века Во второй половине 7 века до нашей эры То есть где-то 2650 лет назад Здесь появляются первые скифы Появляются они с востока, как и кемерейцы, Появляются uh-huh. и здесь В северном Причерноморье, в частности У нас в Поднестровье, появляются первые памятники Собственно, скифской культуры Их становится значительно больше uh-huh. В пятом-четвертом веках до нашей эры uh-huh. и, вот, и вот уже скифы Представлены весьма обильно Репрезентативно, как бы так сказать В этом музее Самое большое количество предметов Материальной культуры В том числе и бюст вот этот вот Но это не предмет, это вот достоверная Пластическая реконструкция Внешнего облика человека По костям черепа Как она появилась? Ну, это отдельная особая история В 1997 году археологи Исследовали захоронение Знатного скифа, будем так говорить В кавычках его можно назвать царем, вождем Лидером племенного объединения Череп, э, на удивление, сохранился хорошо Ну, там, в силу специфики Этот череп был э, в то время перевезен на Украину Был отдан в работу специалисту Горбенко Сергею Александровичу, который, используя методику, разработанную Герасимовым знаменитым, именно вот э, реконструкции внешнего облика человека по костям черепа, сделал, собственно, эту пластическую реконструкцию. Это не просто художественное видение и образ, как как вот хочется нарисовать Скифа, это действительно достоверная его реконструкция там делалась в то время, когда не было так много компьютеров и не были продвинуты технологии, так как сейчас делались тысячи промеров, соответственно, длительная идет работа скульптора, который... Этот череп, ну, модель этого черепа, так сказать, приводит в состояние, после чего уже этот предмет отливается из бронзы. Сейчас
1: это делается вот здесь, проще значительно, да?
0: Ну, делается, да, значительно проще. Сейчас, например, череп можно отсканировать при помощи 3D-сканера. Uh-huh. Модель эту можно совершенно не печатать здесь, отправить специалисту, который находится где-то далеко за рубежом. Человек там может это распечатать Ну, естественно, фотографии И дальше работать вот просто с этой Ну, пластиковой моделью распечатанную То есть не нужно транспортировать Эти вещи и Соответственно, большое количество Промеров можно Брать Ну, как бы не используя Традиционный измерительные инструмент Будем так говорить Это можно сделать И вот у меня есть такая надежда Что когда-то, быть может мы сможем представить, помимо этой выставки, может быть, отдельную выставку или галерею лиц наших предков, поскольку у нас накоплено достаточное количество антропологического материала, мы можем реконструировать, конечно, при определенном финансировании внешний облик всех предков наших, которые здесь проживали на этой территории, как минимум за последние с половиной тысяч лет. Это большое количество людей. Это люди, которые носители культур, которые были европеоидами, они были монголоидами, они были носителями разных языков, в том числе и тюркских. И непрерывно это на самом деле интересно. Это можно сделать сейчас. Технологии это позволяют. И сейчас это, конечно, не так дорого, как это было дорого ну, там 20 или даже 10 лет назад.
1: Безумно было бы интересно посмотреть на такие вещи. Главное, чтобы Кстати... не получилось, что ты смотришь, ой, это же дедушка. Мой, да? вот, <смех> не так, так не получится. Конечно, они некие, от нас, да?
0: не обязательно они сильно отличаются. Но в любом скульптурном изображении в облике, да, вы зайдите в художественную школу имени <смех> можете увидеть какой-то там бюст античного там. Ну, будем так говорить, художника в широком смысле этого слова. Вы можете найти, ну, нос похож на моего там, на нос моего соседа, к примеру. Да, там а воссозданы они именно. Ну, ну, они как, это копия античных mm-hmm. статуй, античных бюстов, которые представлены в нашей художественной школе. То есть какой-то элемент сходства вы всегда можете найти и удивляться тому, что там он на кого-то похож, ну, абсолютно не нужно. Потому что действительно мы хотим мы того или нет. Все те люди, которые проживают на территории современной Евразии, ну, почти все, будем так говорить, ну, уж во всяком случае, точно Европы, мы все потомки тех людей, которые некогда проживали здесь в большей или в меньшей степени.
1: А вот что касается э, кости оленя, о котором вы говорили, есть ли возможность воссоздать, вы говорите, что оно, скорее всего, был крупнее, да, чем сегодняшние животные?
0: Ну, смотрите, смотря, о чем идет речь, потому что если мы видим фрагмент орудия из рога северного оленя, который которая, например, находится в одной там, из первых полувитрин, относится к верхнему палеолиту, а это вот как бы не позднее, 12 тысяч uh-huh. лет назад. Но мы не можем воссоздать, допустим, внешний облик оленя, и никому это не нужно, потому что северный олень в настоящее время – это не вымерший вид, на него можно посмотреть, и тот северный олень uh-huh. просто практически ну, ничем не отличается северный. от современного северного оленя.
1: Да, а то допустим, я уже начала фантазировать, понимаете. надо мама дать тебе права. В чем, в чем, в чем, чем, да. в
0: чем э, смысл этого я как бы здесь не совсем понимаю. Ну, есть некие другие там специальные исследования, которые можно там провести, там, допустим, получить ДНК этого животного, сравнить с ДНК современных популяций, но это вопрос уже более биологической науки, нежели археологической.
1: А там, где нашли э, скипского правителя, там были найдены какие-то вещи, которые могут указывать там, народ его, за... ну, я имею в виду не только, что он богатый, человека? Может, как-то проливать свет
0: на его жизнь? Ну, как были найдены предметы. Были найдены предметы вооружения, были найдены предметы конского снаряжения, причем эти вещи были не нерядовыми. Часть из них была изготовлена из бронзы, и они довольно редкие. Это погребение было очень сильно, во-первых, ограблено, в древности, я подчеркиваю, в древности было очень сильно ограблено, поэтому нам осталось только догадываться, что там еще будет. Ну, например, в этой погребальной камере был найден такой зеленый отпечаток, и там была масса костей животных, окрашенных зелеными окраслами. Безусловно, в этой погребальной камере, очень глубоко под землей, на глубине более 6,5 метров, находился некогда бронзовый котел, в котором, собственно, отпечаток его мы зафиксировали, археологи, а внутри него были эти кости, которые после разложения мягких тканей, ну, собственно, мяса, которое было на кости, они окрасились в этот зеленый цвет. Грабители утащили этот бронзовый котел или, может быть, какой-то другой бронзовый сосуд, они его утащили. Но понятно, что эти вещи встречаются ну, в захоронениях далеко не каждого э- скифа, и уж тем более э- совсем не в захоронениях рядовых общинников. Понятно, что это был э- человек знатный, поскольку ему отгрохали, как бы мы сейчас сказали, огромное погребальное сооружение просто не имеющее как бы аналогов ну среди аналогичных на этом могильнике мы положили э, нерядовые вещи которые подчеркивали подчеркивали и подчеркивают сейчас его социальный статус относительно его соплеменников ну и естественно хотелось узнать как он э, выглядит это стремление нормальное э, и вот с этим материалом, который был найден, ну, в общем, были проведены все необходимые э, действия, которые вот позволили иметь этот сейчас и показывать этот бюст. Смотрится дедушка такой весьма проницательный mm-hmm. взгляд, лицо совершенно европеоидное, так сказать. Но ну, в общем-то, это и неудивительно, потому что скифы раноязычные народы – это, конечно,
1: а вещей, которые, а вещей, которые были найдены рядом с ним, не представлены на выставке? Ну,
0: я вот сейчас не могу сказать. Возможно, они и представлены. По крайней мере, часть элементов конского снаряжения, mm-hmm. конские налобники вот в, это вот в, есть. В, есть. да, Потому что это то, что можно смотреть. Подчеркиваю. Любая выставка, любой музей Это не сборище всех каких возможно предметов обнаруженных Это все-таки выставка наиболее ярких вещей Наиболее полно сохранившихся вещей Тех вещей, на которые просто обыватель, посетитель смотрит И они сразу говорят, дают представление человеку Ну, не специалист, не археолог Что это такое, для чего оно использовалось Поэтому самые яркие вещи, разбитые фрагменты железных предметов, которые, хотя и нам понятны, археологов, как правило, археологам, ну, в экспозиции не ставятся.
1: Понятно. Давайте сделаем мне большой перерыв, а потом продолжим наше путешествие.
0: Вечерний газор.
1: Ну что ж, друзья, продолжаем наш эфир. У нас в гостях Виталий Степанович Синика. Говорим о выставке «Археологическое наследие Приднестровья». Продолжаем путешествовать. Мы остановились на каком веке? На скифах мы
0: прошли, да? Ну, да. О скифах можно говорить бесконечно. Тем более, это ваша тема. <свят> ну, да, как бы я... Мои основные <свят> научные студии крутятся вокруг именно скифской археологической культуры. Можно <свят> технический вопрос? Я видел на
1: фотографиях, я таки не понял, есть они или нет. Там есть ваши работы по захоронениям. они представлены там на выставке?
0: Нет, Нет, да? Нет. В первый день, когда официально открывалась выставка, это было 31 августа, э, на стол просто, поскольку попросили, мы принесли четыре издания, четыре монографических научных издания серии археологические памятники Приднестровья. На каждом из них есть моя фамилия, хотя всегда в соавторстве. И принесли отдельную работу «Археологическое наследие Приднестровья», которое вот было издано при активном содействии уже, получается, пять лет назад, в 2016 году Министерство иностранных дел. Я почему спросил, хочу к нам получить библиотеку, радио, если будет такая возможность. А, у меня этих Книг сейчас нет, особенно если речь идет об археологическом наследии Приднестровья. Почему эта книга? Потому она нет-нет, сейчас я вам скажу, это небольшое, это богато иллюстрированное цветное издание. Оно тоже билингва, русский английский язык. Это как раз этого издания у нас просто нет. И за вопросами: вот чтобы увидеть это издание, Подержать его в руках, это вопрос к Министерству иностранных дел, что так и те экземпляры, которые нам были в качестве вот, выделены для распространения по библиотекам ближнего и дальнего зарубежья, по специалисту, у нас их давно нет. Единственное, я могу сказать, что вот книга «Археологическое наследие Приднестровья», она легко скачивается в интернете полностью в открытом PDF, в качественном pdf и Ее каждый может прочесть. И что же касается четырех остальных книг, которые вышли в серии «Археологические памятники Приднестровья», Тут я могу как это называется, похвалить самого себя, что я был как раз здесь идеал идеологом создания этой серии. В свое время, в 2013 году, с 2013 года по настоящее время вышло 4 издания. Это научные работы. В них нет цветных фотографий. Угу. А, в них есть там чертежи, рис, чертежи погребальных сооружений, рисунки вещей. Там есть... но ну, эти работы для специалистов. Я понял. От того, что эти толстые или не очень толстые книги будут лежать на столе. Как бы обывателю это, наверное, не так ага. интересно, потому что ну, для того, чтобы это читать и с этим работать, надо иметь очень такой серьезный опыт в
1: археологии. Ну, главная, основная, которая для пользователя, она доступна в интернете, так что Совершенно каждый может точно, скачать.
0: Да. Тогда возвращаемся к выставке. Ну, про выставку, опять же, в чем ее прелесть, как, как я считаю, понимаете, не только отдельный шкаф который там возле стены прислали стоит да или там полувитрина, витрина который слегка согнувшись можно рассмотреть там разные вещи понимаете можно провести бесконечное количество ну не то чтобы экскурсия а вот рассказов потому что многие отдельные предметы они это сама вот история понимаете? в них заключена некая история для чего он предназначался как он изготавливался как в каких условиях когда он был найден и если человек владеет этой информацией, в некоторых витринах, например, не просто вот там предметы конского снаряжения или предметы вооружения, в некоторых витринах комплекс находок из одного погребения. Ну, например, я обращал внимание вот на полувитрину, в которой вещи из захоронения скифской, ну, условно будем так говорить, служительницы культа или скифской жрицы. Что там можно увидеть? Там можно увидеть большое зеркало бронзовое. Это все было найдено в, одной... а это в одном погребение. погребении, в котором был один костяк женщины. Ну, угу. Была погребена женщина. Там большой набор гадальных острогалов. Астрогалы это такие косточки в ногах мелкого рогатого или крупного рогатого скота, но в данном случае мелкого рогатого скота. Это такие косточки, которые бросались и использовались для гадания. Ведьма? Ну, можно назвать ее и ведьма, если хотите. Маленькие сосуды, в которых были они такой оригинальной формы весьма. Какие-то, безусловно, снадобья, возможно, для исцеления, возможно, опять же, для каких-то гаданий. Какие-то могли быть краски, снадобья и так далее. Прочие предметы. но ну, пряслица, например, типичный атрибут женского погребения. Это утяжеление для веретена в процессе изготавливания нити из пряжи. Это только в женских погребениях. Можно там увидеть иглу и шило. Это тоже использовали женщины чаще, но ну, и мужчины тоже самое. Это не атрибут исключительно женский. Можно увидеть 9 перстней. Во всяком случае, я сейчас не помню, сколько их в витрине, но было обнаружено 9 перстней, между прочим, на 10 пальцах этой женщины. Ожерелье увидеть, составленное из бусин. Можно увидеть браслеты, составленные из бусины. И другие вещи все из этого погребения. И вот это вот сама по себе отдельная история. Кроме того, что каждый предмет в этой витрине это отдельная история. Вызывает, наверное, интерес ну, у всех. Знаете, у детей маленьких, которые совсем маленькие. У детей уже старшего возраста. Ну, естественно, у взрослых людей, молодых и старшего возраста и так далее. Тут ведь еще что интересно В этой выставке вообще нет Копи. Копи. Вообще Почему? нет копий Все предметы оригинальны Ну, для того, чтобы изготовить uh-huh. копии Во-первых, это, во-первых, время а Во-вторых, какая бы ни была качественная копия То, что копия это видна ну, Вот приходили люди к нам, которые имеют Значительный опыт поездок по различным Музеям ближнего и дальнего зарубежья mm. говорят, Я понимаю, Ну, заходишь в какой-то, да. какой-то Дрезденский музей Там вот чего-то там выставлено Там подписано, что это такое копия И везде копия, 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 копия. Здесь совершенно создается другая атмосфера, потому что когда в этот зал кто-то приходит, может быть, кто-то это ощущает, может быть, кто-то нет, но вещи действительно все древние. Понимаете? Все древние. Можно сейчас опять же на 3D принтере напечатать копии, покрасить их так и сделать вообще. Они будут идеальными, но как они будут слишком новыми и выглядеть как фабричного производства. Это тоже создает атмосферу вот именно такого Интересного музея, будем так говорить опять же, и кроме скифов много чего посмотреть. Есть отдельный угол, в котором выставлены амфоры. Причем они не просто... Для вина? Да, амфоры для вина. Вот это вот тот самый продукт, который греки чаще всего поставляли скифом. Uh-huh. Поставляли его на протяжении 6-го, 5-го, 4-го, 3-го, 2-го и 1-го веков. Ну, около полутысячелетия поставляли сюда. Они разные. Они происходят из разных греческих городов. Собственно, метрополии, то есть материковой Греции и греческих городов колонии в Средиземном море, в Черном море. То есть, это море. их оттуда-сюда Конечно, ну, да, их перевозили на кораблях. Тогда греки, плавали кабота... Тогда греки плавали каботажным. Было такой вид плавания каботажным, то есть, вдоль берегов. Угу. Амфоры имели и, и сейчас имеют специальную форму, которая предназначена. Все спрашивают, почему у них острые ножки? Ну, потому что их перевозили в кораблях таким образом, чтобы был, был упор, да. Оно попадало в греческие города уже при Черноморье. Неважно, их везли из бассейна Средиземного моря или Черного моря. Вдало в греческие города. Оттуда уже скифы эти амфоры приобретали. Скорее, содержимое их выпивали. И когда это содержимое использовали, они могли бросить эту амфору в хозяйственную яму. Ну, по сути, в мусорку, да, uh-huh. яму, которая была. А некоторые амфоры приобретались для того, чтобы их положить в погребение своего соплеменника. Это было какое-то значение имело? Ну, естественно, какое значение имело. По их представлениям, очередная жизнь была только продолжением нынешней жизни. И, соответственно, если человек питался в этом мире, ему потребуется угу. еда и питье. И в загробном мире. Да. Если он был охотником в этом мире, ему надо положить колчан со стрелами в погребение, чтобы он мог охотиться угу. в тустороннем мире. да Если он был наездником, надо положить, ну, условно лошадь или предметы конского снаряжения для того, чтобы он не мог там разъезжать. Понимаете? То есть, вот, вот такое вот простое как бы значение Хотя в погребальном обряде, ну если так серьезно разбираться, ничего простого никогда не бывает. Никогда не бывает. Просто можно очень долго разговаривать на эту тему, но ничего не бывает. Почему головой клали, кого-то головой клали на Запад, кого-то на Восток? Почему кого-то... Почему? Ну, в разное время существуют разные ответы на этот вопрос, причем окончательного ответа не существует. Одно дело – это пятое тысячелетие до нашей эры, другое дело – это скифы, а третье дело – современное время. Вот спросите сейчас у ваших гостей, знают ли они, почему сейчас... Боль большинство людей головой на запад хоронят в наше время А-а-а. или что да, да, некоторые головой смысле, на восток. Да. Ну, я, допустим, знаю ответ на этот вопрос, но он не имеет отношения сейчас к археологии, а тем более, но ну, это сейчас да вы наше время. дело? Да, понимаете, так не только положение головой на запад, там, или на восток, или на север, или на юг. Положение это на спине, это скорченная позиция, сильно скорченная, это слабо скорченная позиция и так далее. Если позиция ничком или на животе, и так далее. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть, понимаете, есть много вещей. Погребальном обряде, которые кажутся очень простыми, но что тут такого на самом деле? А, как вы... а самые простые вещи обычно требуют самых сложных объяснений.
1: Вот всегда было интересно, каким образом археологи доходят до вот этих объяснений. Я понимаю, что есть база, с которой можно пользоваться.
0: Это многолетний опыт, многодесятилетний опыт. И в некоторых случаях более чем столетний опыт. Да, вот, наверное, все вы слышали о раскопках Геркулана и Помпеи. этих двух городов, которые uh-huh. погибли в 79 году. Вот, из свержения вулкана Визуи. Вот для того, чтобы сейчас работать на том уровне и понимать больше, понимать, фактически там раскопки начались, между прочим, в середине. 18 века 250 лет работ естественно в первую очередь используется опыт предшественников. Ну и знаете, как и везде, во всем мире, надо использовать свой собственное серое вещество у голове, для того, чтобы ну, находить ответы на некие вопросы, на которые ранее не были получены ответы, или как бы есть предположения, это называются рабочие гипотезы, но они до конца, э, так сказать, вот не разобраны эти гипотезы не доказаны да? Мне, вот нравится, мне нравится, что... Ну, вот я смотрел,
1: что, например, там доказательство, что такие-то воины носили такой-то шлем, составляется исключительно по одной, по одному только сохранившемуся шлему, и там 150-500 там, маленьких-маленьких деталичек оставшихся. То есть, настолько вот это все...
0: В некоторых случаях это корректно, понимаете, потому что, если есть некий тип шлемов, uh-huh. и огромное количество этих типов, допустим, шлем наборной из каких-то пластин. Uh-huh. Если для этого типа Шлема характерно изготовление определенной формы пластины подчеркиваю прямоугольные квадратные закругленными углами с таким-то количеством заклепок и т.д. и т.п. я не хочу засорять эфир этими мудрствованиями да то найдя такой же извините один элемент который не встречается в другом виде паноплей, который не встречается во плечах, например, в панцирных рубаках и так далее и тому подобное. Можем говорить, что вот эта часть именно такого шлема и носила это живое. Ну, погребение разрушено было там повторно или там еще чего-то случилось. Так бывает. Иногда такие выводы, ну, так сказать... Мало обоснованный, будем так. так говорить. Пальцем не потыкать. Ну, это надо разбирать конкретные случаи. Здесь нельзя обобщать, что в каких-то случаях это это верное заключение, в каких-то случаях это не совсем верное заключение.
1: А ну. У вас совпадало бывало такое, что находка, которая действительно до этого ни у кого не была, и вы сами в первую очередь доходили э... до того,
0: что она значит. Ну, неоднократно приходилось того в своей практике, что вот мы находили некий предмет, который ну... Ранее ну, никому не было известно Это как раз вот из разряда уникальных Таких предметов на самом деле немного То есть уникальные Я часто повторяю, что это предмет, который не имеет аналогов Вот он один uh-huh. и все вот. И пока они будут найдены Или может быть где-то у кого-то глубоко спрятано, Но не опубликованы и не преданы гласности Аналогично этот предмет будет считаться уникальным Такие предметы встречались Да, их немного было Ну, такие предметы попадаются отнюдь не каждый год в практике. Ну вот не то, что мои там лично, а всего того коллектива, внутри которого и частью э, я работаю, и частью которого я являюсь. А вот насчет того, что вот догадаться, что это за предмет, э, поскольку ранее было непонятно, что такое, что это такое. Ну... Догадки. Такие случаи бывают, догадки есть, но, опять же, чтобы не делать категоричных выводов, не хочется. Понимаете, редкий предмет, непонятная форма. Он мог использоваться в каком-то процессе, который в настоящее время совершенно не воспроизводится. Мы смотрим на этот предмет, мы понимаем, что это орудие труда или некое изделие, но мы совсем не можем понять, как оно использовалось в древности. Потому что сейчас таких предметов просто нет. В некоторых случаях нам помогают естественные науки. Допустим, тросология. Изучаем следы на этом предмете. Понимаем, что эти следы могли быть оставлены в результате определенного процесса, вот только в результате стрижки шерсти овец. И тогда понятно, что вот этот предмет использовался. Либо это палочка, которая размешивалась в большом чане. Вот это вот дробленная руда, ну, с помощью которого тяжелая фракция и более легкая разделяются. И, соответственно, потом вот это Используется при э, производстве медиа или там, какого-то другого сплава. Мы, мы сейчас таких технологий, нам это не нужно. Сейчас существуют mm-hmm. другие технологии. Соответственно, мы не делаем таких предметов. Находишь такой предмет, и непонятно, для чего он использовал. Части,
1: такая детективная история, называется. Да,
0: Да, детективная история. Ну, вот как бы похвастаться тем, что как-то мы нашли что-то такое непонятное, а потом в итоге удалось доказать, для чего его конкретно использовали, ну, вот не могу. Потому что есть... Некие предметы нам кажется, что вот мы знаем, как они использовались, но вот так категорично утверждать это мы не можем. Это некорректно.
1: Мы наука такая, да. Тут. Мы пропустили самую такую, я бы сказал, заметную часть выставки. Это хит этого сезона «Каменных баб».
0: Расскажите, они к какой культуре относятся? Ну, там разные. Там их три, по-моему, Э-э-э- да? На самом деле там их пять. А, еще вот эти, которые да, рядом. Да, да, маленькие. Там три... Самое древнее там изваяние очень небольшое. Там головая часть руки. Оно по нашим представлениям датируется в пределах первой половины четвертого тысячелетия до нашей эры. Относится к ней Три статуи или стелы антропоморфные происходят из-за хранения явной культурно-исторической общности. И две из них были обнаружены в этом году. Все об этом слышали, видели в средствах массовой информации. Обсуждалось это, как бы говорилось, об этом и на радио. Ну и одна стелла, Происходит из, В этой выставке единственный предмет из фондов Терраспольского объединенного музея – это скифская стела, найденная некогда, уже давненько, 24 года назад, в 1997 году в Григорьевопольском районе, она скифская антропоморфная стела. У каждого из этих же предметов есть свои, своя, опять же, история, и о каждом можно говорить, то есть есть стелы возрастом не менее пяти с половиной тысяч лет. Вот это вот одна, которая самая древняя. Есть три стелла, возраст которых 5 В интервале пять-четыре с половиной тысячи лет. но ну, и скифская стелла самая молодая. Ей там не более двух тысяч 400 лет. Что это, произведение искусства или что? Безусловно, это это сразу несколько вещей в одном. Это и произведение искусства, потому что попробуйте, ну, это это результат весьма усердного строительного труда. Надо сначала выломать глыбу или хотя бы ее найти, обтесать хотя бы предварительно. Произведение искусства начинается с того момента, когда на на этой заготовке надо вытесать лицо, да, ведь это черты лица, некие атрибуты то есть украшение гривна может быть это может быть пояс это какие-то предметы иные которые на нем это отражены это это, это и э, изделие которое предназначалось специально для неких культовых целей понимаете? то есть как минимум это результат камни э, или как бы камнерезного вот ремесла первое да. Это произведение искусства. И это, конечно, предмет, который использовался в культовых целях при э, момент захоронения. Некоторые стеллы устанавливались на курганы, на их вершины, или, или в насыпь специально закапывались. Некоторые стеллы перекрывали захоронение, просто служили вот этим перекрытием. Это да? угу. а ямы, как Сука. было в этом году с двумя стелами. Ну, разные бывают ситуации. А на них символы, что они означают? <звук> Мы можем То есть только есть... догадываться, что на них означает. Допустим, если изображение посоха или э, за поясом, ну, понятно, это символ пастыря, поводыря, э, ну, в конце концов, лидера, вождя, его да? социальный статус. да. Можно увидеть на этих стелах и другие предметы, например, на лицевой стороне большой стеллы, если кто-то там зрячий присмотрится, можно увидеть изображение «стоп» потому что ноги mm-hmm. вытесать очень сложно, но изображение стоп там есть, если Absolutely. присмотреться. Да. Ну, масса нюансов. И по... тут вот сложный вопрос, а что они э, означали? Мы говорим о периоде 5000-летней давности, например. У этих людей не было письменности. То есть, они сами о себе не писали. И никакого эпоса, там, до да, устной традиции mm-hmm. них к нам не дошло. В каком бы то ни было искажённом виде. Соответственно, все, что мы знаем в глобальном смысле о культуре, бытовой культуре, там, изобразительном искусстве этих племён, мы знаем, исходя из тех вещей. Но вещи сами по себе не говорят. И здесь вот появляется поле для различных интерпретаций. Можно там Фантазировать э, очень буйно или бурно, можно менее фантазировать. Можно заниматься статистической обработкой больших объемов э, данных для того, чтобы приходить к тем или иным выводам. Существует несколько версий. В каждом случае несколько версий. Тогда, когда у нас... И вот это вот такие ситуации, когда вопрос до конца ну, никогда не будет решен, скорее всего. Каждый принимает
1: просто ту версию, которая ему ближе, и да, все. Ну... Если мы будем говорить о выставке, то там представлена только древность или уже наше Нет, время?
0: Во-первых, древность представлена, после скифов были еще сарматы, uh-huh. которые там тоже представлены. После сарматов были еще гунны представлены. Гунский как раз комплекс представлен целиком золотой кладовой. Uh-huh. Это украшение головного убора, это сосуд керамический, несмотря на то, что золотая кладовая. Это золотые нашивные бляшки, одежду украшали, и эта золотая поясная пряжка, это все было из гунского погребения, которое мы исследовали в 2002 году. Мужского. Да. То есть, и украшения всякие кольца это да, тоже мужские? Ну, нет, нет. Я в данном случае говорю об этом конкретном погребении. Ага. Украшение головного убора, расшивка одежды или там золотая поясная пряжка здесь ничего нет, такого, что и сейчас не носят мужчин, так ага. сказать. И, или там что может однозначно восприниматься как признаки женского или мужского пола. В, коль... а, в бороду кольца такие. Нет, но это, это немного другой период. То есть ага. вот, древность она заканчивается на гунах. Пост уже средневековье тоже представлено. У нас, есть кочевники средневековые, есть витрина с венгерскими материалами, витрины витрина с печенежскими, ну то есть более поздними, то есть и материалами золотордынского времени. Ну, не все, конечно, вещи могли попасть в музей, Некоторые вещи в силу там разных причин. Они, их, они были обнаружены в этом году. Их реставрация не была завершена. Они не могли попасть. Но, ну, ну, опять же, еще понимаете такую ситуацию, что э, все-таки выставочная площадь она ограничена. Mm-hmm. Это к вопросу о том, что... Ну, При всем нашем желании мы просто не могли вынести все предметы, которые достойны обозрения, просто их механически перенести в эту выставку. Мы не могли это сделать, потому что все-таки... А не планируете обновлять? Музейный
1: комплекс же будет в будущем.
0: Музейный комплекс будет в будущем, но на это потребуется еще как несколько два года, если не считать вот то, что осталось в этом году. Если он откроется в 2024 году, ну, с учетом того, какие серьезные работы по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, э, там необходимо оборудование провести, ну, как бы, там быть большой комплекс, большая территория, разное здание, и там, конечно, будет не только археология. Может, э, посмотрим, я думаю, к тому времени, когда эта экспозиция станет частью... Государственного исторического музея в этой экспозиции что-то мы уберем и заменим чем-то другим. Можем просто что-то дополнить». Насколько рассчитана эта экспозиция, которая сейчас есть? Ну, по времени. Да, я имею в виду, ну, насколько Я так думаю, что, по крайней мере, до конца 2023 года она будет работать. Абсолютно. Пока, опять же, не будет построен этот государственный угу. исторический музей в
1: центре террасы. Ну, тогда было бы неплохо, если бы она периодически обновлялась. Какие-то там, хотя
0: бы пару витрин, чего-то ну, новенького. во-первых, не обязательно ее обновлять. Хотя это, кстати, неплохой вариант. Можно делать временные экспозиции... Там, допустим, uh-huh. одну-две таких мобильных витрин uh-huh. в связи с новыми находками. Кстати, Можно да. это делать. Так делают во всех нормальных музеях в чем я подчеркиваю и ближнего и дальнего зарубежья. Вот нашли как, какие-то очень интересные предметы, их отреставрировали. и в государственном историческом музее в Москве, например, или в Эрмитаже проходит временная выставка две, три, не знаю, там пять витрин, в зависимости от чего, которые появляются. И люди специально могут прийти и это увидеть. Это размещается в каком-то из залов, которые работает. Ну, это просто отдельная выставка. Это можно делать. Конечно, можно обновлять и эту экспозицию, но для того, чтобы э, что-то изменять надо вначале то, что есть, э, ну, поработать с тем, что есть, использовать то, что есть. Э, сколько будет людей, столько будет и мнения. Давайте мы уберем это, добав- uh-huh. давайте поставим это. Ну, например, в следующем году, я думаю, мы закончим реставрацию сабли. Саблю мы нашли в этом году. Она происходит из половецкого захоронения второй половины 11 первой половины 12 века. Таких экспонатов далеко не в каждом музее. Нам почти удалось ее собрать, но там самое сложное еще останется работа вот по реставрации уплотнения этого материала, чтобы этот предмет был целым. Ну вот куда поставить эту саплю? Понимаете? Не из древности, Это, да? Ну, ведь? понимаете, с древностью не поставим. В средневековые витрины тоже ее просто uh-huh, так не... Uh-huh. ее там длина, Ой, по-моему, нужен, 91, нужен 91, <сих> или, 91 <сих> или 92 сантиметра. Абсолютно. Это, Абсолютно. Кроме того, в этом комплексе были найдены другие предметы вооружения, интересные предметы воинского снаряжения, которые, поверьте, вы увидите тоже отнюдь не везде. Будем надеяться. Это как, каким образом? То есть, вставить еще одну витрину. Там просто не надо ее вставить. Да. Значит, надо что-то убрать из того, что есть, и поставить в место. Но ну, так надо тоже убирать, не работает. Не надо убирать, ну, надо строить музей. Но бесконечно надо строить музей. Это не совсем ко мне. Я всячески приветствую его строительство. Надеюсь, что это будет сделано. И я понимаю, какой огромный там объем работы. То есть, это и проектирование, это и капитальный ремонт, это возведение чего-то нового, это реконструкция в том числе и различные личных коммуникаций, а не просто там какие-то здания uh-huh. там, перекрасить, да? Надо сделать хранилище качественное для артефактов многих десятков тысяч единиц хранения, которые сейчас, ну, находится на балансе на хранении в Тираспольском объединенном музее. То есть, большая работа. Но бесконечно вот пятого измерения все-таки у нас не существует в нашей жизни. Мы, мы не сможем бесконечно в этот выставочный зал, ну, как бы он не резервный. То для того, чтобы там чего-то другое выставить, надо оттуда что это убрать. Но это еще надо подумать, как это убрать, чтобы это, условно, средневековая сабля, какая она бы не была интересная, не оказалась посередине вместе со скифом. А вы знаете,
1: пускай для начала люди пойдут и посмотрят на то, что есть, и все насладятся, а там уже дальше, знаете, как аппетит проснется во время еды, захотят еще, ну, а там глядишь и музей, да. и выставку обновят. Желаю вам побольше сил, и побольше интересных находок. Понимаю, сейчас сезон уже почти закончился, но все
0: впереди. Спасибо вам.
1: Спасибо Спасибо и вам. Вам. У нас в гостях был заведующий научно-исследовательской лаборатории археологии ПГУ Виталий Степанович Синика. Друзья, мы с Валентиной заканчиваем свой эфир. Всем желаем хорошего дня. Услышимся с вами в среду уже. Всем пока.
0: Вечерний газор.